0: To jest podcast Podatki na Prawo firmy Deloitte. Nagrywamy tę audycję 4 sierpnia 2023 roku. Cześć, nazywam się Maciej Guzef. Podczas podcastu będziemy rozmawiali o najważniejszych zmianach w prawie i w podatkach z perspektywy przedsiębiorców. Wraz z moimi gośćmi z Deloitte będziemy dyskutowali o bieżących tematach i wyjaśniali jak przygotować się do nadchodzących zmian. A moimi gośćmi dzisiaj są Krzysztof Gil, doktor nauk prawnych, lider zespołu Deloitte Private w Deloitte Doradztwo Podatkowe. Cześć Krzysiek. Cześć, dzień dobry Państwu. I Mirek Pazur, partner w dziale doradztwa transakcyjnego. Cześć Mirek. Cześć Marek, dzień dobry Państwu. Dobór gości nie jest przypadkowy, bo będziemy dzisiaj rozmawiali o transakcjach na rynku private, o tym, czy sprzedaż firmy to jest dobry pomysł i jak się do tego zabrać. Ale może zanim przejdziemy do tematu, to chłopaki wyjaśnijmy, co to jest ten private, o czym my mówimy, bo to jest taki nasz trochę słowo-klucz, którego używamy, a nie wszyscy słuchacze mogą wiedzieć, o co chodzi. Private to są przede wszystkim nasi
1: klienci, osoby fizyczne, ale także ich firmy. Czyli w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że private to są... Wszystkie te spółki, gdzie finalnie beneficjentem, właścicielem jest polska osoba fizyczna i ona de facto jest na koniec dnia klientem, beneficjentem naszych usług.
0: Takie pytanie otwierające naszą rozmowę do obu was, bo obaj się specjalizujecie w obsłudze transakcyjnej, takiej transakcji zbywania i nabywania firm. Ty Krzysiek podatkowo, Mirek od strony finansowej. Dlaczego w ogóle sprzedaje się biznesy rodzinne? Jakie są motywy? No bo wiecie, biznes rodzinny często jest przez tych właścicieli traktowany jako swego rodzaju dziecko, bo to jest dzieło ich życia. Bardzo często to są firmy budowane przez wiele dziesiątków lat. Jak już dochodzi do takiej decyzji, no to jest poważna sprawa. I dlaczego to się robi? Do tych powodów może być być co
2: najmniej kilka. Takie podstawowe trzy, które bym wymienił, to Przede wszystkim brak sukcesji. Tak? Marzeniem właściciela może być to, żeby przekazać tą firmę dalej swoim potomkom, ale nie zawsze to jest możliwe. Nie zawsze, nie zawsze te osoby są gotowe, czy chcą taką firmę dalej poprowadzić. I wówczas taka transakcja może być rozwiązaniem właśnie tego problemu braku sukcesji. Drugim ważnym powodem może być po prostu to, że właściciel może mieć inne plany. I może czuć, że jego rola, jeżeli chodzi o rozwój, o zarządzanie daną firmą, już się po prostu wyczerpała. A trzeci, trzecim ważnym powodem może być dojście założyciela firmy do wniosku, że struktura właścicielska, w której w danym momencie funkcjonuje, jest nieoptymalna z punktu widzenia samej spółki. Tak? Że być może spółka w nieco innej strukturze właścicielskiej mogłaby się rozwijać szybciej, z korzyścią dla spółki i pracowników, ale także dla samego właściciela, który może bardziej w ramach tej transakcji pozyskać partnera, niż pozyskać kogoś, kto kupi od niego całą
0: spółkę. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to jest taka historia, że stwierdzam, że brakuje mi na przykład know-how, albo kapitału, albo relacji rynkowych na jakichś rynkach, które chcę podbić i muszę poszukać partnera, bo sam nie jestem w stanie tego zrobić, tak?
2: Tak, to jest bardzo częsty motyw, to może być poszukiwanie, tak jak wspomniałeś, chociażby dróg dojścia do klientów, kanałów dystrybucji na rynkach zagranicznych i poprzez tego typu transakcje ten problem może się rozwiązać, a czasami ten problem jest troszeczkę jeszcze powiedziałbym wyższego poziomu, jest związany z pewną obawą o podejmowanie ryzyka przez, przez założyciela, a sprzedaż istotnego pakietu w firmie i uzyskanie pewnej znaczącej kwoty w ramach tej transakcji bardzo zachęca, czy, czy bardzo e,
0: zmienia percepcję ryzyka
2: w oczach właściciela.
0: To rozumowanie idzie w tę stronę. E, Okej, okay, skoro sprzedałem pewien pakiet udziałów, no to mm, moje takie interesy bytowe są już zabezpieczone, no bo mam tę kwotę, którą otrzymałem za te udziały, więc mogę odważniej ryzykować, jeśli chodzi o resztę biznesu, mogę podejmować ryzyko. Tak, Krzysiek?
1: Wiecie co? Dokładnie tak, ale myślę, że tak jak powiedział Mirek, są też inne powody, bo w części rzeczywiście właścicielowi zależy na tym, żeby firmę albo w całości, albo w części sprzedać. Natomiast drugi model, czyli wprowadzenie takiego współpartnera biznesowego, który obejmie czy to pakiet mniejszościowy, czy większościowy, tym partnerem może być inna firma rodzinna, często firma rodzinna, która prowadzi jakąś działalność komplementarną, ale też inwestorzy, czy fundusze private equity, czy zamożni polscy inwestorzy, którzy otwierają tej firmie drogę na zupełnie inne rynki. Otwierają drogę na, na rynki międzynarodowe, mają gigantyczny know-how, jeżeli chodzi o uporządkowanie firmy, uporządkowanie jej procesów, prowadzenie zupełnie innego albo nawet usprawnienie modelu zarządczego. Więc myślę, że to może być kilka, kilka powodów w ramach tej, tej całej transakcji.
2: Zgodzę się z tym, co na pewno co mówi Krzysiek, ale powiedziałbym, że czasami ta korzyść bywa obopólna. Z jednej strony, rzeczywiście polskie firmy mogą skorzystać z pewnego know-how, który jest w stanie dać inwestor, najczęściej branżowy zagraniczny. Ale często okazuje się, że i one dysponują pewnymi przewagami, które mogą zostać wykorzystane w drugą stronę, tak? W grupie, w grupie inwestora. A widziałeś takie
0: sytuacje w praktyce? Jak najbardziej, jak najbardziej. Okej, okay, to y, powiedzieliśmy sobie, dlaczego się te biznesy rodzinne sprzedaje. A y, spróbujmy sobie zdefiniować jeszcze, kto jest po drugiej stronie. No bo y, ten biznes rodzinny komuś trzeba sprzedać. Kto to jest? Tak, to troszeczkę zależy od
2: rodzaju transakcji, ale jeżeli mówimy o takich procesach konkurencyjnych dotyczących spółek ich ciekawszych, większych, to, to tu w, w szranki najczęściej stają inwestorzy branżowi i fundusze private equity. W zależności od skali transakcji to mogą być bardziej firmy czy fundusze bardziej lokalne działające tutaj w Polsce czy w regionie. Przy dużych transakcjach y, zainteresowanie jest też najczęściej wyrażane przez inwestorów działających y, co najmniej na całym rynku europejskim. Przy mniejszych transakcjach zdarza się, że że te procesy rozgrywają się bardziej w trybie jeden na jeden z z innymi spółkami lokalnymi.
1: Tutaj jest w tym modelu ciekawa rola też od razu doradcy transakcyjnego, czyli tego, czym ty de facto jak się zajmujesz. Rozumiem, że właścicielowi wówczas E, prezentujemy taką szeroką listę potencjalnych nabywców i de facto od niego też zależy, z którymi z nich toczy
2: dalsze rozmowy. Czy to będą fundusze, czy inwestorzy branżowi. Oczywiście. Oczywiście klienci bardzo często mają tutaj pewne preferencje, choć w większości tego typu procesów y, otwierają się na rozmowy jakby z jednym i z drugim typem inwestorów, y, bo każdy z nich jest w stanie zaproponować pewne ciekawe rzeczy, y, i które mogą sobie jakby skłonić na koniec y, naszego klienta to zawarcia transakcji.
0: Mhm. A chłopaki, bo polska gospodarka już kapitalistyczna ma już no ponad 30 lat i ta akumulacja kapitału w Polsce też wystąpiła, więc to mnie prowadzi do takiego pytania, czy obserwujecie, że polskie biznesy rodzinne kupują inne polskie biznesy rodzinne? Ja coś takiego w swojej praktyce trochę widzę na rynku i pytanie, jaka jest wasza perspektywa?
1: No ja myślę, że to są bardzo częste sytuacje i wspólnie też mierek od strony doradztwa finansowego i od strony podatkowej w zasadzie na co dzień mamy okazję tego rodzaju transakcje wsługiwać. Często dla niektórych z naszych klientów to jest też jakiś jeden z preferowanych modeli przeprowadzenia tej transakcji, więc odpowiadając po prostu, tak, to są bardzo częste sytuacje, ale mamy też do czynienia z sytuacjami nie tylko, gdy polskie firmy przejmują inne polskie firmy, ale również z sytuacjami, gdzie polskie firmy przejmują firmy zagraniczne, też rozwijając się poza granicami.
2: Tak, ale tu, patrząc już na samą statystykę, to, 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 to wypada powiedzieć, że tych transakcji jednak jest względnie niewiele, tak? że ciągle ta sytuacja, w której to polska firma kupuje jakiś inny podmiot na przysłowiowym zachodzie Europy, tak, to, no to, to to, nie jest, to się zdarza, ale to nie jest jakoś bardzo częste. A patrząc na tutaj nasz rodzimy rynek, to tych transakcji, tak jak powiedział Krzysiek, jest rzeczywiście bardzo dużo, gdzie polskie firmy kupują inne polskie firmy, aczkolwiek to są często transakcje mniejsze i często ci polscy nabywcy no jednak działają w takim trybie oportunistycznym, także szukają po prostu okazji. Jeżeli chodzi z kolei o takie procesy bardzo ustrukturyzowane, tak, gdzie mamy do czynienia z, z tym, że z procesem poprowadzonym przez doradcę, z wieloma potencjalnymi zainteresowanymi funduszami, inwestorami branżowymi za zagranicy, to tu polscy polskie spółki no nie są aż tak często chętne, żeby, żeby w tego typu procesach brać udział.
0: A co z giełdą? Bo jeszcze mówiliście o funduszach private equity, o inwestorach branżowych czy strategicznych. No, również o tych inwestorach, innych inwestorach polskich, tych, którzy już zakumulowali wystarczająco duży kapitał, żeby rosnąć nie organicznie, tylko poprzez akwizycję. No a co z giełdą? Bo to też jest forma chyba sprzedaży biznesu i pozyskania kapitału. Tak, giełda może być ciekawą alternatywą, ale to, to z nią jest pewien problem, tak? ta
2: koniunktura na giełdzie bywa różna i czasami rzeczywiście jest dobry moment, żeby na tą giełdę wejść, można, to, można przeprowadzić udany proces IPO, pozyskać finansowanie, to może być jakby sukces z punktu widzenia właściciela, czasami jednak koniunktura na giełdzie jest po prostu słaba i należy sobie pewnie tego typu pomysł, wówczas odpuścić. A teraz jak jest? Teraz ta, ta, ta koniunktura jest raczej słaba i pewnie firmy, które rozważają tego typu krok w, w, w przyszłości, no, czekają, na, czekają na lepszy moment. Giełda ma pewne, pewne duże zalety. Tak? Czyli pozyskanie inwestorów typowo giełdowych ma, ma takie zalety, że mają oni, są oni inwestorami bardzo pasywnymi. Tak? Czyli oni dość nie, w bardzo niewielkim stopniu chcą wpływać na to, co się w spółce dzieje. Bardziej interesują się bieżącym jakby raportowaniem, tak? ale nie, nie szukają w żaden sposób jakby możliwości ingerowania w, w zarządzanie spółką i przy pewnych spółkach jakby i, i, i właścicielach no to jest pewna zaleta, która, którą oni mocno dostrzegają. To jest plus, jest sporo też minusów, tak? jest, jest, jest pewna uciążliwość związana z raportowaniem, e, która też wiąże się jakby z odpowiednimi kosztami. Trudniej jest też taką spółkę sprzedać. tak? W momencie, kiedy ona już jest na giełdzie i właściciel stwierdzi, że jednak chciałby, chciałby sprzedać jakby posiadane przez, przez siebie akcje, to to jest bardziej złożony proces. Trudniej jest coś takiego przeprowadzić, znaleźć inwestora niż w przypadku spółki, która jest w 100% prywatna. To, co też działa na niekorzyść giełdy, to jest kwestia to, to też można to spojrzeć na dwa sposoby. tak? Z jednej strony jest to minus, bo E, e, odsłaniam się przed konkurentami. tak? E, zna, pokazuję znacznie więcej informacji na temat swojej spółki, niż gdyby to była spółka prywatna. Z drugiej strony ta transparentność e, może zachęcać e, chociażby kontrahentów tak? do współpracy z nami, czy dawców kapitału w postaci banków do tego, żeby zapewniać nam tego typu finansowanie. Także wszystko tutaj ma swoje plusy i minusy. O, tak, bym, tak bym chyba to podsumował. Tak. Tak. E- Rzeczywiście, tak jak powiedział Mirek, ta kondycja
1: polskiej giełdy no, przez ostatnie lata jest raczej słaba, natomiast to, co jest ciekawe i co obserwujemy, to coraz większe zainteresowanie polskich przedsiębiorców giełdami zagranicznymi. i Rzeczywiście mamy już polskie spółki notowane, notowane poza Polską. Tam rzeczywiście ten, to zainteresowanie potencjalnych nabywców jest większe, To jest rzeczywiście jakiś trend, który może się coraz mocniej rozwijać.
0: Mamy tutaj bardzo głośne przykłady takich debiutów giełdowych dokonanych z sukcesem, o których mówiła cała Polska, więc to rzeczywiście jest pewnie kierunek, który warto rozważyć. Ja wracam na chwilę do tych i funduszy inwestycyjnych i inwestorów strategicznych, bo... Kiedy ja rozmawiam z klientami, to dość często wybrzmiewa w tych rozmowach taka obawa, no okej, no ale my jesteśmy firmą rodzinną i firmy rodzinne działają w nieco inny sposób niż wielkie korporacje i jeszcze w trochę inny sposób niż fundusze inwestycyjne, które mają zupełnie inne cele, horyzont wyjścia z tych inwestycji. I teraz chciałbym was zapytać o to zderzenie kultur. Czy to rzeczywiście jest taki duży problem i czy... te obawy, które czasami klienci zgłaszają, bo ja słyszę nawet takie rozmowy, no ja to może bym i mm, sprzedał tę firmę, albo wpuściłbym dodatkowego inwestora, ale się boję co z tą firmą będzie, którą ja stworzyłem. Więc pytanie, czy te obawy, one są uzasadnione, czy, czy nie i czy to idzie sobie jakoś z tym poradzić. Jak, jesteście w tych transakcjach, jak to wygląda z waszej perspektywy?
2: Ja odpowiedziałbym, że bywa różnie. Czasami, te rzeczywiście jest kłopot z, z dopasowaniem pewnych kultur tak? po, 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 po transakcji. A czasami z kolei to są właśnie bardzo udane jakby mariaże i, i, te, i ta współpraca układa się super i wręcz strony, które umówiły się na pewien okres jak bycia razem w tym, w tym związku, nawet przedłużają to ponad ten pierwotnie założony okres. Myślę, że w dobrze poprowadzonym procesie transakcyjnym założyciel firmy będzie w stanie wyobrazić sobie co czeka po transakcji. Będzie w stanie ocenić z kim rozmawia, jaką kulturę korporacyjną prezentuje inwestor i podjąć decyzję czy jest zainteresowany tego typu współpracą, takim partnerstwem, w którym którym próbuje jakoś dalej z z tym inwestorem
0: przez wiele lat wspólnie działać, czy może lepszą decyzją byłaby sprzedaż 100%? Powiedzieliśmy sobie o motywach, dlaczego sprzedajemy firmę, kto może być tym kupującym, jakie mogą być tutaj obawy. No i powiedzmy, że ten nasz założyciel biznesu, bądź rodzina, czy jakaś większa grupa osób jednak decyduje się iść dalej w tym procesie. ok okej, z różnych powodów jesteśmy zainteresowani sprzedażą części, bądź całości udziału w naszej firmie. I teraz pogadajmy w takim razie, jak się do tego zabrać. Jaka jest struktura tych transakcji? Kto, co kupuje, czy się kupuje właśnie pełne pakiety, czy większościowe pakiety, czy mniejszościowe? Gdybyście to przybliżyli, jak to wygląda w praktyce i jakie są czynniki decydujące o wyborze poszczególnych wariantów?
1: E, w co, panuje takie w pierwszej, w pierwszej kolejności takie powszechne przekonanie, że mam biznes, znajdzie się kupujący i sprzedam biznes i kropka.
0: Tak, tylko, też to słyszałem.
1: Tak, tylko ta transakcja w zasadzie prawie nigdy tak nie wygląda. Ja bym powiedział, są trzy elementy istotne. Po pierwsze, co my tak naprawdę sprzedamy, bo e, właściciel często jakiś biznes ma, ale to nie znaczy, że to dokładnie ten biznes kupujący będzie chciał kupić. Często jest tak, że firma rodzinna to może być jakiś jeden podmiot, ale w którym mogą być ulokowane ulokowane kilka gałęzi biznesu, a będziemy sprzedawać tylko jedną lub tylko dwie z nich. Często jest tak, że jakieś elementy tego biznesu są poza danym podmiotem. Na przykład właściciel jest właścicielem jakiejś nieruchomości, które są niezbędne do jego funkcjonowania i też się powinny tam znaleźć. Więc najpierw sobie musimy określić, co my chcemy tak naprawdę sprzedać i co ktoś będzie chciał kupić. To jest punkt jeden. Punkt drugi jest taki, w jakiej formie prawnej to coś w tej chwili funkcjonuje, a w jakiej formie to się w ogóle da sprzedać. Często mamy jeszcze biznesy prowadzone w w Polsce w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, których sprzedać się nie da w takiej formie. Często mamy przypadki, gdzie biznesy są prowadzone w formie spółek osobowych, gdzie Rzeczywiście praktycznie nie znajdziemy inwestora, który jest zainteresowany nabyciem jakichś praw i obowiązków w spółce osobowej, a jeżeli ta transakcja jeszcze będzie miała być rozłożona na etapy, to inwestor nam wskaże, że jej się prawnie tak nie da przeprowadzić, bo na przykład nie da się zbyć części praw obowiązków w spółce, bo takie orzeczenia sądowe też mamy. Więc to jest drugi element, czyli po określeniu, co my tak naprawdę chcemy sprzedać, musimy określić, w jakiej formie prawnej to komuś zaproponujemy. Być może do tej formy prawnej dopiero dojść. Trzeci element, no to jest już element, który nam wychodzi w trakcie transakcji. Ile my tego biznesu sprzedamy? O, to często zdarzy się tak, że inwestor nie będzie wcale zainteresowany nabyciem całego pakietu 100% spółki, ale tych właścicieli, którzy wiele lat ten biznes rozwijali, Będzie chciał na określony okres czasu w tej spółce zostawić, po to, żeby pomogli mu tą spółkę rozwijać, czy po to rzeczywiście, żeby sprawdzić, czy te ich zapewnienia dotyczące jej kondycji finansowej są prawdziwe. Więc na przykład kupi tylko pakiet tych
2: udziałów z możliwością kupna kolejnego w następnej transzy. Tutaj bym Krzysiek się wtrącił i dodał, że... Rzeczywiście tak, taka motywacja może wystąpić po stronie inwestora, ale ja bardzo często widzę też motywację do niesprzedawania 100% po stronie założycieli, którzy liczą na to, że zostając na pewnym pakiecie i dobierając sobie właściwego partnera, będą w stanie znacznie szybciej rosnąć, znacznie szybciej zwiększyć wartość swojego pakietu, niż gdyby działali sami. Więc czasami ta motywacja, tak jak mówisz, jakby idzie od strony inwestora. bardzo często jest jest też sygnalizowana przez przez
0: tą drugą stronę. Wiesz, no myślę, że tutaj nie nie będziemy zdradzać żadnej tajemnicy, bo to są powszechnie i publicznie znane informacje, ale są przykłady z Accessory, gdzie właśnie tak się stało. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce, Dino, właśnie w ten sposób urosła, że pojawił się inwestor zewnętrzny, który objął tylko część udziałów, który zresztą potem to też jest informacja publiczna, bo wyjście z inwestycji odbyło się przez giełdę, wyszedł. Ale ta firma już była na zupełnie innym etapie rozwoju, dużo mocniejsza, z dużo większą siłą rynkową. Wiesz,
1: popatrzcie, te największe polskie biznesy, które były zakładane i były przez wiele lat prowadzone przez jednego właściciela, które teraz są gigantycznymi spółkami notowanymi czy na GPW, czy notowanymi polskimi biznesami, czy notowanymi poza Polskiej, czy właściciele najczęściej ciągle w tych spółkach są, jako prezes i zarządu, jako posiadacze jakichś bardzo dużych pakietów 10, 20, 30%, mimo, że ta
0: transakcja nastąpiła. Na to pytanie sobie już odpowiedzieliśmy, ale to w takim razie powiedzmy sobie też, jak wygląda sam proces, no bo Ty Krzysiek trochę do tego nawiązałeś, no, że powiedzieć, najpierw to musimy się formalnie przygotować, czyli dokonać pewnych po pierwsze to musimy zaplanować, jak to chcemy sprzedać, a po drugie musimy te działania, o których powiedziałeś, wykonać. No ale co dalej w takim razie, bo to była tylko od strony formalna, no, a od strony finansowej, co trzeba zrobić, jakie są fazy, co trzeba... Jak... Ja może
2: jeszcze się odniosę do tego planowania, tak? bo mhm. czasami rzeczywiście można pewne rzeczy zaplanować, a czasami można zostawić sobie pewien wachlarz możliwości i trochę posłuchać też tej drugiej strony, tak? bo to, co powiedział Krzysiek, te chęci po stronie inwestora, one nie muszą być takie same w przypadku każdego inwestora, tak? Ktoś może być zainteresowany wycinkiem biznesu, ktoś może być zainteresowany całym biznesem, ktoś może być zainteresowany biznesem w pewnym kraju, a ktoś może być zainteresowany biznesem w kilku krajach, więc yy, każdy z tych scenariuszy może mieć pewne zalety i może na koniec z punktu widzenia sprzedającego okazać się najciekawszy. Tak więc zamykanie się na, na zakładanie od razu na wstępie, co to będzie, tak? jaka będzie struktura jeszcze przed tym, jak wybiorę sobie tego inwestora, z którym chcę iść dalej, no nie zawsze jest, 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 jest dobrym, dobrym rozwiązaniem.
1: Ja może tak, domykając jeszcze ten, ten etap tak naprawdę, jak się przygotować formalnie, bo zaraz jak to nam bardzo fajnie opowie, jak cały proces wygląda już poszukiwania inwestora, negocjacji, no to tak jak Mierek powiedział, my, my, mo- my musimy w zasadzie mieć w głowie jakiś własny scenariusz, tak? co my chcemy sprzedać w zakresie aktywów, co my, w jakiej formie to chcemy sprzedać, ale jednocześnie być przygotowanym na to, że będziemy też mieli jakąś propozycję inwestora. To jest chyba z punktu widzenia na przykład doradcy prawnego, doradcy podatkowego, jedna z głównych jego ról. On musi opakować to wszystko tak jak każdy produkt w być może już mia- mając pomysł, jak określone aktywa wydzielić, jeżeli taka jest potrzeba, w jakiej formie prawnej, do jakiej formy prawnej się przekształcić, jeżeli taka jest potrzeba, jak ten cały majątek zebrać, być może pod jakąś spółką holdingową, jeżeli to jest jedyna, mo- jedyna możliwość. To jest coś, co inwestorowi zaproponujemy. Być może on będzie miał swój własny pomysł. I to jest jeden element. Drugi element które rzeczywiście widzimy często u naszych klientów, taki formalny, no to jest takie zewnętrzne spojrzenie na tą własną spółkę, często wykonanie tak zwanego due diligence i zweryfikowanie, czy my mamy w tej spółce jakieś na przykład ryzyka prawne, ryzyka podatkowe, które mogą w tej transakcji przeszkodzić albo które mogą wpłynąć albo na mniejsze zainteresowanie inwestorów lub mniejszą cenę, którą możemy uzyskać, a póki jeszcze tego inwestora nie zapraszamy do oglądania naszej spółki, to, które można w określony sposób zaadresować, zminimalizować albo wykluczyć. Czyli to są te, te, te dwa elementy, takie powiedzielibyśmy, przedtransakcyjne.
0: Ja tak, jeszcze dodam, że chyba ważną rzeczą jest też to, co ty chwilę wcześniej nawiązywałeś, Krzysiek, bo rzeczywiście te polskie biznesy rodzinne to bardzo często tam są różne rzeczy po prostu i tam jest trochę miszmasz, jeśli chodzi o aktywa, bo Skoro miałem spółkę i ona mi generowała zyski, no to często inwestowałem poprzez tą spółkę, no nie wyciągając tych zysków i nie inwestując ich jakby z boku. W związku z czym, oprócz tej korowej działalności, którą jest na przykład zainteresowany inwestor strategiczny, mogą tam być jakieś, nie wiem, na przykład hotele, pałace, udziały czy akcje w innych spółkach traktowane czysto jako inwestycje chcemy... pasywne. No i po co to jest inwestorowi strategicznemu, nie?
1: Dokładnie tak, których nie chcemy sprzedać, bo są zupełnie inną gałęzią biznesu.
0: Powiedzieliśmy sobie od strony formalnej, co trzeba zrobić, to Mirek, teraz pytanie do Ciebie, bo tutaj bardzo ważną rolą w tym procesie jest rola właśnie kogoś takiego jak Ty, doradcy transakcyjnego, bo tak naprawdę, okej, sprawy formalne, prawne, podatkowe są ważne, no ale ważniejsze są sprawy finansowe. Jak od tej strony trzeba podejść do przygotowania transakcji? Co się robi, wiesz, jak te fazy wyglądają, co ja muszę w ogóle przygotować? O czym muszę pomyśleć jako, ten, jako osoba, która chce ten biznes sprzedać?
2: Tak, no tutaj zasadniczą kwestią jest rozróżnienie pomiędzy dwoma głównymi typami transakcji. Jedna, jeden typ to jest taki, gdzie rozmawiamy z kimś jeden na jeden, a drugi typ to jest taki, gdzie prowadzimy aukcję. Mhm. E, czyli rozmawiamy z więcej niż jednym inwestorem, czy wychodzimy do więcej niż jednego inwestora z, z propozycją rozpoczęcia rozmów. Ta aukcja może być węższa, może być bardzo szeroka. Tu są oczywiście pewne duże duże możliwości, duża elastyczność jest jakby sposobu prowadzenia tego, tego, tego typu procesu. Jeżeli mówimy o procesie, w którym rozmawiamy z wieloma inwestorami, a on najczęściej prowadzi do uzyskania korzystniejszych warunków z punktu widzenia założyciela, no to wówczas pierwszym etapem procesu jest przygotowanie dokumentacji, która będzie narzędziem w komunikacji z potencjalnymi inwestorami. Drugą rzeczą jest jest wybór tych inwestorów. Czyli trzeba sobie powiedzieć z kim my tak naprawdę chcemy rozmawiać. Oczywiście tutaj decyzja jest zawsze po stronie stronie klienta. I mając informacje, gdzie chcemy pójść i materiał, z którym jesteśmy w stanie wyjść na zewnątrz Pierwszym częścią jakby procesu transakcyjnego jest nawiązanie kontaktu z tymi potencjalnymi inwestorami. I zasada jest taka, że wychodzimy od dosyć niewielkiej ilości informacji, które przekazujemy na pierwszym etapie, po to, żeby odcinać tych inwestorów, którzy nie wyrażają odpowiedniego zainteresowania
0: pójściem dalej. Im o, dalej idziemy w tą transakcję, tym bardziej będziemy się odsłaniać. Właśnie propos tego przekazywania informacji, tutaj od razu na gorąco mi się rodzi takie pytanie, wiesz, bo Skoro rozmawiamy z inwestorami strategicznymi często, to często rozmawiamy ze swoimi konkurentami, więc jak poradzić sobie z tą obawą, że ja pokazuję jakieś dane o swoim biznesie i jeśli do transakcji nie dojdzie, no to konkurent będzie znał dane, których nie do końca chciałbym, żeby znał i żeby z nich korzystał. Jak, Jak w praktyce sobie z tym radzicie? Co do
2: zasady, zawsze trzeba mieć w głowie scenariusz, w którym do transakcji nie dojdzie. To jest coś, co powtarzam zawsze klientom, tak? Żeby na taką ewentualność też się przygotowali i że ktoś no, zostanie jakby z tymi informacjami. W ramach podp- podpisywanego zobowiązania do zachowania poufności, inwestor powinien zobowiązać się do tego, że nie będzie wykorzystywał tych informacji w sposób inny niż, niż jakby cel, w jakim mu to zostało przekazane. Ale niezależnie od tego zobowiązania, no to Dobrą praktyką jest bardzo rozważne przekazywanie danych kontrahentom, w szczególności, jeżeli to są są konkurenci. Tak jak mówię, ważne jest etapowanie, nie dawanie zbyt wiele od razu, a a wręcz trzeba się liczyć z takimi sytuacjami, że pewnych informacji nigdy nie przekażemy. Do końca procesu te informacje w ogóle nie zostały udzielone, bo nawet nie jest to możliwe, prawnie nie jest to nawet dopuszczalne, żeby tego typu informacje zostały przekazywane i profesjonalny inwestor będzie wspierany przez, przez, przez dobrego doradcę prawnego, będzie to rozumiał, tak? że, że, że pewnych jakby informacji nie,
0: nie, będzie w stanie, nie będzie w stanie uzyskać. Czyli dobrą praktyką w tym biznesie jest to, że o pewne rzeczy wiadomo, że nie należy pytać, no bo i takich nie można przekazać albo nie powinno się przekazywać na danym etapie transakcji.
2: Tak, no tutaj bardzo, bardzo ważna jest też ocena, ocena zarządu, ocena właściciela co jest jakby bezpieczne jakby z punktu widzenia tej rozmowy z, yy, z konkurentem i, i, i warto tutaj zachować jakby ostrożność i mieć na uwadze, tak jak powiedziałem, ten, ten, ten scenariusz, że, że to do tej transakcji nie dojdzie. Trzeba też liczyć z tym, że rozmawiamy z wieloma kontrahentami, tylko jeden na koniec zrobi transakcję. Nawet jeżeli ona będzie rzeczywiście sfinalizowana, no to może być tak, że dwóch czy trzech innych tak, kontra, yy, potencjalnych inwestorów otrzymało pewne informacje, a ten kupujący, ten finalny inwestor, który ten proces domknął, no, znalazł się w sytuacji, w której ci pozostali
0: też jego rywale potencjalnie? Jego, jego
2: potencjalni rywale no, też dostali dostęp do tych informacji, co wcale nie jest tak do końca w jego interesie. Więc no tak jak mówię, no, ciekawy, yy, yy, bardzo taki obszar, którym, który, któremu warto poświęcić
0: uwagę w, w, w tego
2: typu procesie.
0: Mhm. Wiesz, je, jeśli mówimy o obszarze, którym warto, któremu warto poświęcić uwagę, no to myślę, że takim kluczowym obszarem jest cena. I jak taką cenę się określa, jak ją się negocjuje? To znaczy, no rozumiem, że każdy właściciel będzie miał pewne oczekiwania cenowe, no ale one, pytanie, jak bardzo one są realistyczne, no poza tym wycena firmy to chyba nie jest proste zadanie. To Dużo trudniej wycenić firmę niż lokatę bankową na przykład, czy obligacje. Więc gdybyś, gdybyś mógł o tym chwilę poopowiadać i powiedzieć, jak w praktyce też się meczują te oczekiwania właścicieli, którzy firmy sprzedają z faktyczną sytuacją rynkową?
2: Bo Bardziej zasadniczym pytaniem jest to, na ile ta wycena koresponduje z ceną, tak, którą zaoferuje inwestor w, w transakcji. A ta cena może być, jest wypadkową wielu innych czynników, chociażby tego, jak inwestor postrzega sytuację konkurencyjną w takim procesie. Tak? Jeżeli czuje się bardzo silny, tak? czuje, że jest sam, nie ma konkurentów, czuję, że sprzedający bardzo chce zrobić transakcję, no to no niestety jest ryzyko, że no będzie chciał zaoferować warunki nieco gorsze. Jeżeli sytuacja jest z kolei bardzo konkurencyjna, a komuś bardzo zależy na tej transakcji, no będzie, będzie to wyszło pewnie w, w, w drugą stronę.
1: Ciekawym aspektem, bo zaczęliśmy tutaj rozmawiać o cenie, jest aspekt podatkowy tej całej transakcji, bo rzeczywiście jest tak, cena, czyli te przysłowiowe 100 jednostek pieniężnych, to jest coś, co na papierze widzimy, natomiast to bynajmniej nie jest to, co finalnie trafia do kieszeni właściciela. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji podatkowej, gdzie przepisy dotyczące tego, ile na takiej transakcji należy podatku zapłacić, są ekstremalnie skomplikowane to jest też coś, co warto sobie od samego początku przekalkulować. Ponieważ zupełnie inny mamy model opodatkowania, jeżeli się okaże, że nasz biznes, jeżeli my jako osoba fizyczna sprzedajemy jakąś spółkę, bo tak nasz biznes był od lat ustrukturyzowany, płacimy 19% PIT-u, do tego daninę solidarnościową, Zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli mamy ten przysłowiowy asset deal, czyli inwestor kupuje określone aktywa od naszej spółki, no to wtedy raz podatek zapłaci spółka, drugi raz zapłacimy jeszcze my na wypłacie dywidendy z niej, więc dochodzimy już praktycznie do 38%. Dodatkowo często jest tak, że ten biznes prywatny, rodzinny rósł, zmieniał się, zmieniały się modele, w jakim funkcjonuje spółka, czy w przeszłości się przekształcała, czy była wnoszona do innych podmiotów co wszystko wpływało na wysokość kosztów uzyskania przychodu, które właściciel teraz może rozpoznać, i które niekiedy albo ten podatek bardzo mocno zwiększają, albo go bardzo mocno obniżają. To jest też coś, co, gdzie w przypadku dobrze poprowadzonego procesu powinno być znane od samego początku, A jeżeli jest wątpliwe, to to jest to, co my również robimy bardzo często, potwierdzamy to z organami podatkowymi, czy w drodze interpretacji, czy w drodze opinii zabezpieczających, bo zupełnie inaczej będzie postrzegał transakcję właściciel, który to 100 jednostek pieniężnych pomniejszony o o jakieś kilkunastoprocentowy podatek dostaje, a inaczej będzie postrzegał to właściciel, który te pieniądze dostaje po pomniejszeniu prawie o 40% podatek, bo takie transakcje też się zdarzają. A jeżeli nie wiemy tego od samego początku i i to się okazuje tydzień przed transakcją, to może to być jeden z tych powodów, o których powiedział Mirek, że strony jednego od stołu odchodzą,
0: bo zupełnie coś innego im się wydawało. Ja pociągnę ten wątek, bo tutaj jest kilka, kilka aspektów. Najpierw może taki aspekt term- terminologiczny, bo użyłeś dwóch terminów, interpretacje i opinie zabezpieczające. Co to jest? Jaka jest różnica? Bo wiesz, nie wszyscy nasi e, słuchacze muszą być specjalistami w zakresie opodatkowania, więc gdybyś mógł to wyjaśnić, a potem jeszcze do kilku innych rzeczy nawiążę.
1: E, wiesz, wiesz co? E, po, polskie podatki są skonstruowane w taki sposób, że mamy ten aspekt techniczny, czyli przepis, który nam mówi ile tego podatku trzeba zapłacić, a potem drugi przepis czyli tak zwana klauzula obejścia prawa, która nam mówi a jeżeli ta wysokość podatku na nią wpływ miały różnego rodzaju czynności które były dokonywane w celach unikania, uchylania się z podatków i ten podatek jest za mały to można te czynności przekwalifikować i od takiej osoby żądać więcej podatków to jest tak, jeżeli nie mamy żadnych wątpliwości, że to co się działo w przeszłości i wpływa na, na to ile tego podatku na transakcji mamy zapłacić, ale mamy jakiś problem techniczny. Mogę Ci tu dać przykład. No Ostatnio przeprowadzaliśmy dużą transakcję, gdzie w trakcie której ustawodawca zmienił przepisy dotyczące tego jak ustalać koszty uzyskania przychodu, w ten sposób, że między innymi kosztem uzyskania przychodu był wysokość podatku płacona historycznie przez spółkę, przez w zasadzie kilkanaście lat, wysokość zysków, które nie zostały wypłacone. Było dużo wątpliwości, jak to w ogóle policzyć. W takim przypadku możemy zapytać o interpretację indywidualną. Innym przypadkiem będą czynności jakieś restrukturyzacyjne. I tutaj też takie opinie dla klientów uzyskiwaliśmy miało miejsce przekształcenia spółek, miały miejsce aporty, które nagle wyceniły spółkę do wartości rynkowej, ale tak długo jak były dokonywane wielu lat temu wyłącznie w celach uzasadnionych biznesowo, no to rzeczywiście powodują, że na samej transakcji podatku mniej, za bez, mniej zapłacimy, natomiast no naszym zdaniem no w zasadzie kategorycznie powinny być potwierdzane z organami podatkowymi, z Ministerstwem Finansów, Właśnie w formie tych opinii zabezpieczających, no bo cel transakcji jednak jest taki, żeby ten inwestor po otrzymaniu ceny, po zapłaceniu podatków w należnej wysokości no mógł spać spokojnie i rozliczyć się w sposób w pełni zgodny z prawem.
0: Mhm. Czyli te opinie zabezpieczające to jest to taki glade potwierdzający, że nie unikam opodatkowania. Dokładnie tak. Dobra, ale to powiedziałeś też o mm, różnych typach transakcji asset deal, czyli share deal, czyli sprzedaż aktywów, versus sprzedaż udziałów i chciałbym do tego wątku wrócić, dlatego, że to jest chyba też dobry dobry punkt, żeby z kupującym potencjalnym porozmawiać o cenie, dlatego, że w przypadku kiedy ja nabywam aktywa, te konsekwencje podatkowe są chyba inne niż w przypadku nabycia udziałów i z perspektywy kupującego to mi się może bardziej opłacać. Z kolei jak sprzedający to wie, no to może powiedzieć, ok podziel się ze mną w takim razie tą korzyścią.
1: To jest ciekawy wątek, bo w zależności od struktury transakcji, dwie strony często mogą mieć albo interes tożsamy, albo interes dokładnie odwrotny, gdzie e, dla jednego podmiotu, na przykład z punktu widzenia podatków bardziej się opłaca dokonać e, share dealu, a dla drugiego asset dealu. Przykładowo dla kupującego, który kupi aktywa, no to te aktywa. Koszt tych aktywów od razu zaliczy do kosztów uzyskania przychodu, czy do jednorazowo, czy przez odpisy amortyzacyjne. Jeżeli kupi udziały, to cena zakupu udziałów tak długo, jak kupujący ich nie sprzeda, nie jest
0: kosztem uzyskania przychodu. A jak mamy do czynienia z inwestorem strategicznym, no to on nigdy nie skonsumuje tego kosztu, ponieważ rośnie po prostu przez akwizycję. Nie chce sprzedać tej spółki, tylko trzymać.
1: Dokładnie tak. Natomiast no ten share, czy asset deal to może nie zawsze być najlepszy przykład, ponieważ te transakcje też no, się przede wszystkim gigantycznie różnią prawnie. Te sytuacje, Transakcje typu asset deal są bardzo rzadkie, ponieważ najczęściej inwestor chce kupić całą spółkę i pakiet udziałów, łącznie z pracownikami, z całym know-howem i tak dalej. No, asset deal to są przede wszystkim jakieś nieruchomości albo maszyny produkcyjne, jeżeli tylko je by chciał kupować.
0: Mhm, jasne. To wracam do wątku negocjowania ceny, gdybyście mogli, chłopaki podzielić się kilkoma takimi spostrzeżeniami z tego procesu negocjacyjnego. Co tam jest brane pod uwagę? Co jest argumentem podwyższającym cenę? Co jest argumentem zbijającym cenę? Jak te negocjacje cenowe wyglądają?
2: Ja bym w ogóle zaczął od tego, czym jest ta cena. tak? Pomijając jakby aspekty podatkowe, o których mówił Krzysiek, to, to to nie jest tak, że mamy nie wiem, cenę 50, 100 czy 150, I koniec, tak? Tak? płacimy 50 czy 100 na, na transakcji i, i temat jest zamknięty. To, to są nie dużo, jest
0: sklep z firmami.
2: Dokładnie. To jest, dużo bardziej, to jest dużo bardziej skomplikowana czynność. Weźmy pod uwagę to, że moment, w którym tą cenę ustalamy jest bardzo często jakby różny w stosunku do momentu, kiedy transakcja się odbywa. Tam w międzyczasie mogą się różne rzeczy wydarzyć jakby w tej spółce. Mogą nastąpić istotne zmiany jej bilansie, tak? zarówno jeżeli chodzi o kwestie aktywów, e, takich trwałych, tak, e, mogą do, do, może dojść do zbycia pewnych aktywów, mogą być też istotne zmiany w poziomie kapitału obrotowego, mogą następować duże wypłaty e, do wspólników. To wszystko ma wpływ na, na wartość, tak? na to co my na koniec kupujemy. I umawiając się na pewną transakcję z, z inwestorem, my musimy przygotować się na różne scenariusze. Tak? I mieć to od razu jakby przedyskutowane i ustalone. tak, Co ma się wydarzyć w momencie, kiedy ta transakcja będzie zawierana. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że nawet jeżeli my sobie to wszystko przedyskutujemy, spotkamy się na tak zwanym closingu, tak? czyli zamkniemy tę transakcję, pieniądze zostaną zapłacone, udziały zostaną przeniesione na inwestora, to i tak trzeba się liczyć z tym, że coś się jeszcze może dziać po transakcji. Tak? I to mogą być rzeczy związane z kwestią odpowiedzialności za na przykład czy to nieprawdziwe oświadczenia, czy też po prostu pewne korekty, które wynikają z ryzy, które były znane, tak? ale nie było wiadomo, czy się zmaterializują w przyszłości. To może wpływać na, na przyszłe rozliczenia pomiędzy inwestorem i sprzedającym, ale to też mogą być pewne ustalenia, jak chociażby bardzo często spotykany w transakcjach M&A mechanizm ernautu, gdzie... Cena jest w jakimś stopniu uzależniona od przyszłych wyników spółki. Nie od tego, co było historycznie, nie od tego, czym dysponuje spółka dzisiaj, jeżeli chodzi o aktywa, tylko od tego, co będzie dalej. To jest chyba bardzo ciekawe, co Mirek w tej chwili powiedział, ponieważ
1: w przypadku wielu transakcji to, co tak naprawdę inwestor kupuje, to taką obietnicę, jak będzie spółka e, działała w przyszłości i jakie będzie wyniki finansowe osiągała. No oczywiście on ją sprawdza na podstawie tych wyników z przeszłości, ale to nie on w przeszłości tą spółką zarządzał, więc nie zawsze wie z czego to wszystko wynikało. Więc tak jak mi powiedział, on tą obietnicę w przyszłości sprawdza w ten sposób, często decydując się na e, zapłacenie jakiejś ceny teraz, ale zapłacenie reszty ceny jak te obietnice w przyszłości się spełnią. Często i to już są skomplikowane wyliczenia, które które negocjują doradcy, finansowi prawnicy, tworząc jakieś progi uzależnione od jakiegoś poziomu performowania finansowego spółki, dopłaty tego earn Jeżeli przekroczy określony poziom, to będzie tyle, określony poziom, to będzie tyle i tak dalej.
2: Tak, tutaj swoboda ustaleń jest ogromna tak? i można się na bardzo wiele różnych rzeczy umówić i to bardzo mocno wpływa jakby na koniec na tą cenę, która została, została zapłacona.
0: Tak, no nie, nie jest kupno samochodu czy nawet domu, gdzie możemy łatwo tą cenę zdefiniować, zapłacić i mieć transakcję z głowy. Już zbliżając się do końca, to ja mam jeszcze dwa takie ostatnie pytania powiązane ze sobą. Może zacznijmy od tego, jakie są losy tych firm, które są przedmiotem transakcji, tych sprzedanych firm. Czy to są raczej success stories, czy raczej takie historie z problemami, gdzie to nie poszło tak jak oczekiwano?
2: Ja mogę z przyjemnością powiedzieć, że, że to są success stories, najczęściej. tak? I tych sytuacji, kiedy coś poszło źle jest, 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 jest niewiele. Imi jako doradcy transakcyjnemu też sprawia to ogromną przyjemność, jakby obserwowanie tego, co się dzieje ze spółką po, po kilku latach od transakcji, jak te spółki potrafią się rozwijać, być w zupełnie innym miejscu.
0: Czyli to był taki kop dla rozwoju dla tych firm,
2: tak? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. To tak, tak jest najczęściej. Zdarzają się oczywiście sytuacje, gdzie, gdzie to coś idzie nie tak, albo spółka wpada w jakąś stagnację, albo właściciel liczył, nie wiem, na dobrą współpracę z, z inwestorem, i to jakoś tam nie do końca się dzieje, ale ale to naprawdę są sytuacje bardzo rzadkie, także, także tutaj ta jasna strona zdecydowanie
0: przeważa. A co się dzieje z zarządzającymi, z tymi zespołami, bo wiesz, w firmach prywatnych to jest szczególnie takie wyraziste, że ten właściciel bardzo często ma taki zaufany krąg ludzi, którzy pomagają mu zarządzać tym biznesem i wiesz, przychodzi powiedzmy ten wielki inwestor strategiczny, międzynarodowa korporacja, co się z tymi ludźmi dzieje?
1: No wiesz co, przede wszystkim często jest tak, że przynajmniej przez jakiś okres czasu oni jeszcze w tej firmie zostają. Czy zostają na określonym pakiecie akcji, zostają też w organach spółki, niejako zarządzając nią razem z inwestorem, ale rzeczywiście czy część transakcji, czy te same transakcje, ale już po zbyciu reszty pakietów akcji powodują, że ta osoba, która tworzyła tą firmę, jest niejako poza i zostaje głównie z środkami finansowymi. No i tu jest kilka modeli. Rzeczywiście my widzimy, mamy kontakt z tymi klientami, część z nich zdecyduje się wejść w inny biznes, w inny, ponieważ no najczęściej te umowy prawne są tak skonstruowane, że zawierają klauzule antykonkurencyjne, no nie pozwalające, mówiąc przysłowiowo za płotem, otworzyć firmę bliźniaczą po sprzedaży. A część już bardziej inwestuje w sposób pasywny, pomnażając ten majątek, niejako też ciesząc się życiem. Ciekawym modelem w tym wszystkim, jak wpłynie na te losy transakcji i losy tego, co się dzieje z tymi środkami już po transakcji, jest wprowadzona od maja 2023 roku instytucja tzw. fundacji rodzinnej. Bo często rzeczywiście już obserwujemy, że nasi klienci przenoszą te firmy rodzinne do fundacji, bynajmniej nie po to, żeby je sprzedać, ale często, żeby je rozwinąć. Natomiast pewnie coraz więcej będziemy widzieli też sytuacji, gdzie to te fundacje rodzinne są sprzedającymi, a są one powołane po to, żeby tym majątkiem dalej zarządzać, nie wypłacać do właścicieli, więc będzie coraz więcej tej działalności inwestycyjnej z tej perspektywy dokonywanej przez zarządy fundacji, które ten majątek na wiele lat będą trzymały i będą pomnażały.
0: Dobra panowie, to myślę, że dotknęliśmy... Trochę powierzchownie, bo to bardzo skomplikowane zagadnienia, ale takich najistotniejszych kwestii związanych z transakcjami zbycia, nabycia firm i wejścia zewnętrznego inwestora. Póki co bardzo wam dziękuję. Wszystkich słuchaczy zachęcam do zapoznania się z naszymi publikacjami Deloitte Private, które znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej. W przypadku, gdyby ktoś rozważał zbycie swojej firmy, zachęcam do kontaktu. Może jeszcze, Krzysiek, do ciebie ostatnie pytanie w zakresie rynku private, bo my chyba mamy też dla takich firm specjalny program, prawda? Tak, dokładnie tak.
1: Nie zawsze trzeba firmę zbyć, ale czasem można można się sprawdzić. Best Manage Companies, już niedługo trzecia edycja rankingu, w zasadzie plebiscytu na najlepiej zarządzane firmy prywatne. Eee, organizowano go już prawie 40 lat przez Deloitte na całym świecie, więc znów w tym roku zaprosimy wiele polskich biznesów po to, żeby mogły zderzyć swoje praktyki zarządzania z praktykami zarządzania firmami prywatnymi przez wiele firm i polskich, i firm na całym świecie. i Mamy nadzieję na wyłonienie kolejnych polskich czempionów.
0: A jeśli Ktoś ten tytuł Best Manager Companies uzyska, no to może to mu wyłącznie pomóc potencjalnie w transakcji. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Krzysiek, Mirek, cześć. Dzięki. Dziękuję dobry. bardzo. To był podcast Deloitte. Podatki na prawo. Zapraszamy do odsłuchania pozostałych odcinków na stronie www.deloitte.com łamane.pl Podatki na prawo.